בוקר טוב למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש. בוקר טוב, קרן. מה שלומך? בסדר גמור. מסתכלים ככה מבחינת הקורונה על הירידה בנתונים, וקדימה, אל מול האתגרים שלפנינו. אז עוד לפני האתגרים שלפנינו, חברת פייזר הודיעה על הצלחה מאוד מרשימה על התרופה שלה. נגד הקורונה. מה אנחנו יודעים על היעילות של התרופה הזאת? איך זה עובד? מתי זה יגיע לארץ? אנחנו מתכננים, אתם מתכננים לקנות את התרופה ולהביא אותה לארץ? אז בינתיים אנחנו יודעים את הפרטים כפי שפורסמו בתקשורת. זו תרופה שניתנת למי שכבר נדבק, והיא פועלת נגד הווירוס, ומונעת ההכפלה שלו, והייתה לה יעילות מאוד יפה לפי הנתונים שהם פרסמו במניעת אשפוזים ותחלואה קשה. אנחנו ניצור קשר עם החברה בעניין הזה בימים הקרובים, נראה את הנתונים כפי שיוצגו לנו, ונשקול, אני מעריך שנרכוש את התרופה. נשמע שהיא תרופה טובה. זה, איך זה עובד בסיטואציות כאלה? מדינות חותמות מראש הסכמים לרכישת התרופה הזאת, כמו למשל שהיה עם החיסון של פייזר, ואנחנו אני... עשינו את זה, לא עשינו את זה, לא. איך זה עובד? אני חושב שלא, אנחנו גם לא עשינו את זה. יש הרבה חברות, לפני כמה שבועות יצאה תרופה של מרק, <אח> ויש הרבה חברות עם תרופות שונות, זה שונה. מבחינת ההתנהלות, מבחינת החיסונים, שאז היינו חייבים להבטיח את, ה, את העובדה שיגיעו אלינו חיסונים, יגיעו בזמן, יגיעו מה שיותר מוקדם. פה ההתנהלות היא בהתאם לנתונים כפי שמפורסמים, ונצטרך להחליט איזה מבין התרופות שיוצאות אנחנו נרכוש. איך אתה מסביר את העובדה שיש אנשים שששים לקחת את התרופה, אתה רואה המון תגובות, סוף סוף תרופה. רק לא לקחת את החיסון, אבל לא מוכנים לקבל את החיסון. אז, אז יש פה כמה דברים. ראשית, קודם כל, כל לא יודעים אה, הרבה על התרופה, לא יודעים שיש לה גם אה, תופעות לוואי, וגם כאן יהיו אנשים שאני אה, מניח שיגידו, אני בסך הכל חולה במחלה קלה, למה לי לקחת את התרופה? אבל מה, מה שיותר חשוב אה, זה שחיסונים ניתנים לאנשים בריאים לגמרי. ואז בן אדם שהוא בריא לגמרי, כשהוא חושב על העתיד, אז לא תמיד הוא מוכן לקחת את הסיכון שאולי יש בחיסון אל מול הסיכון של החלות. היכולת שלנו לעשות את השיקולים האלה בצורה רציונלית היא יותר מורכבת. ולכן באופן כללי חיסונים מייצרים בהרבה אנשים איזושהי רתיעה. שלא הצלחתם לשכנע את האנשים, לפחות את חלקם בהקשר הזה, להימנע ממנה. את חלקם, כי הרוב בסופו של דבר כן מתחסנים בכל אוכלוסיית הגיל, אבל יש גרעין שבוודאי לא תצליח לשכנע אותו, ויש גם מסביבו גרעין שאת השכנוע הוא הרבה יותר מורכב וקשה. רק אם נחזור עוד לרגע לעניין התרופות, אתם בודקים כמה וכמה תרופות? אתם... יש, כן, יש, בהחלט. ו- ואתם תחליטו כן. על אחת מהן או על כמה מהן? איך זה עובד? לא, אני, מניח, אני מניח שנביא כמה. אני לא חושב שאפשר להחליט על אחת, mm-hmm. בטח לא בשלב הזה. אז שוב, אני אזכיר את התרופה של מרק, שיצאה לפני כמה שבועות, כבר היינו במגע ו... היא גם ניתנת רחשנו. בכדור? כן, כן, mm-hmm. גם היא ניתנת בכדור. ואני מניח שככל שיצאו תרופות כאלה, אז נרכוש מכל הסוגים, במידה והיעילות תהיה טובה, וגם מבחינת הבטיחות היא תהיה מספיק טובה. 
איפה עומד תהליך אישור החיסון לילדים בני 5 עד 12? אנחנו השבוע ממשיכים בתהליך, יהיה דיון שני בצט"ם, ובהתאם להמלצה, שהפעם יש שם הצבעה והמלצה, אנחנו נחליט, אני צריך להחליט לגבי האם לאשר את החיסונים. זה בעצם ההחלטה שלך. בסופו של דבר, בסופו כן. של דבר זה אתה. כן, בסופו של דבר כל הנתונים מגיעים אליי mm-hmm. ואני צריך להחליט. ערכתם את הדיון הראשון אה, פתוח לציבור. אה, איך זה הלך אה, לדעתך? אה, זה הלך טוב מאוד. אה, ראשית, אה, קודם כל היו חששות אה, מהבחינה הטכנית, מהבחינה הטכנית זה הלך טוב. אבל זה היה דיון מאוד מעמיק, כמה שעות טובות, אני מקווה שלאנשים היה סבלנות לצפות בקולו, והוא נתן ביטוי גם למתן המידע וגם למתן דעות של אנשים ושאלות של אנשים, אני חושב שהייתה שם התייחסות יפה לשאלות שעלו מהציבור, אבל זה הבסיס לדיון הבא. שיהיה פתוח או שכבר יהיה סגור? אנחנו... עדיין בדיונים, הנטייה היא שהוא יהיה סגור בדיון עם האנשים שמשתתפים. למה בעצם? מהשפעות, הם חוששים מהשפעות שונות על כך שיגרמו לכך שהם לא ידברו בצורה חופשית בדיון הזה. אנחנו רוצים וחשוב לנו מאוד שתהיה התבטאות חופשית ולא יהיה שוקלים של איך יגיבו למה שאני אומר ועל ידי כך אני אומר את הדברים טיפה אחרת. אבל אתה מבין שזה בדיוק, החשש הזה שלכם, ואולי העובדה שתשאירו את הדיון סגור, זה בדיוק מה שמעורר אחרי זה את תיאוריית הקונספירציה למיניהם. הנה, ברגע הקריטי, הם לא מוכנים שאנחנו נשמע מה הם חושבים. למה הם לא מוכנים? אולי יש להם דברים רעים להגיד על פייזר, והם מפחדים, כי פייזר היא חברה גדולה ועשירה, והיא לא תיתן להם מימון למחקר. אני סתם זורקת עכשיו. מאזינים יקרים, כן. זה פייק מה שאמרתי, אין לזה שום בסיס, שום בסיס, אבל כן. זה מה שעובר לאנשים בראש. אני מבין לגמרי, נכון, אני מבין לגמרי את השיקול הזה, וזה בהחלט מה שגורם לנו לרצות לפתוח את זה, אנחנו מאוד רוצים לפתוח את זה, אבל מצד שני, יש אנשים מאחורי הדיון הזה, ויש אווירה ציבורית מאוד מאוד בעייתית, כולל הכפשות ואיומים על אנשים באופן ספציפי, וגם את זה אנחנו לא רוצים. אז צריך לקחת את כל הדברים האלה בשיקול. בכל מקרה, גם אם הדיון יהיה סגור, הפרוטוקול יהיה זמין ויהיה אפשר לראות מה נאמר בדיון וכדומה. ושוב, אני גם חוזר על מה שאמרת, כל העניין הזה עם פייזר לא רלוונטי להחלטה. כן, זה ברור לחלוטין, אבל זה דברים שאתה יכול למצוא אותם ברשתות בשלב מאוחר יותר כסיבות לכאורה ל... אבל אני, אני שואלת, אז, אז אם יש פרוטוקולים שמפורסמים לאחר מכן, ואפשר לדעת כל אחד מה בדיוק הוא אמר, הפרוטוקולים לא משחירים את השמות של האנשים, אז מה זה משנה אם זה, לא, אם זה יהיה פתוח? למה לא לתת את התחושה לאנשים שאין מה להסתיר? כי, כי אני, אני מאמינה לך, כן, שאין לכם מה להסתיר. אכן אין מה להסתיר, העניין הוא שזה משהו שהוא פסיכולוגית גורם להתנהלות אחרת של הדיון. כשאתה יודע שכל מילה שלך נשמעת בציבור באותה עת, בזמן אמיתי, ואת זה צריך לקחת בחשבון. שוב, אני, אני, אנחנו עדיין בחשיבה על הדבר הזה, יש הרבה בעד והרבה נגד, אני מקווה. באופן אישי, אני מקווה שנוכל לעשות את הדיון מה שיותר פתוח, זה, זה 
עמדה שלי, אבל אני חייב להתחשב באנשים שנמצאים שם ובשיקולים שלהם, במובן של החשש להתבטא בצורה חופשית. מאוד חשוב שכן יתבטאו בצורה חופשית. שרון אלרועי, בהמשך ישיר למה שדיברת, על האיומים מסתובבת עדיין עם אבטחה. יש עוד מישהו מבכירי משרד הבריאות או מהרופאים היום שנאלצים להסתובב עם אבטחה? לא, אין אף אחד אחר. האיומים על שרון היו באמת חריגים, ולכן נצמדה לאבטחה. אין, אין איומים ברמה הזאת על אנשים אחרים, אבל כולם או רבים זוכים להכפשות, ובכל מקרה אנחנו מעבירים... גם אתה באופן זה הגיע גם אליך? כן, מעט הגיע אליי, אני מוכרח לומר שלא לא הרבה, ואני גם לא עוקב על זה אחרי זה באופן אקטיבי, לא מחפש מה נאמר עליי, אבל זו תחושה מאוד לנעימה לקבל גם את ההכפשות ואת האמירות האישיות, את ההשוואות לכל מיני דברים בהיסטוריה, וכמובן... כשזה מגיע לאיומים זה בכלל נורא ואיום. קטי דור דיווחה אצלנו שבמשרד הבריאות מקדמים תוכנית לחייב בדיקה נוספת בכניסה לארץ, בנוסף לבדיקה שמבצעים הנכנסים בארץ שהם נוחתים. איך זה בדיוק אמור לעבוד? למה בעצם אתם רוצים לייצר כאן עוד איזשהו ש... מנגנון? אני חושב שזו אמירה קצת רחוקה מדי מקדם. אנחנו, זה אחד השיקולים, או אחד הדברים שאנחנו שוקלים. בינתיים זה לא הגיע לפן מעשי. הכוונה היא בעיקר לגבי תיירים, כאשר כבר קבענו שתיירים שמגיעים בקבוצות, ואנחנו מחוסנים על פי רמת החיסון שאותה ארץ שממנה הם מגיעים קובעת, אנחנו עושים להם יותר בדיקות. בשלב זה אין כוונה להרחיב את זה, בוודאי לא לישראלים שחוזרים מחו"ל. לא נוגע לישראלים. ומצד שני, מה אנחנו יודעים ביחס להתפרצות הקורונה אצל העובדים מסין? ועד כמה היא מטרידה אתכם כמשהו שעלול לקרות גם במקומות אחרים, עלול להתפשט? ראשית, החשש שהיה לנו שמדובר באיזשהו וריאנט חריג התפוגג, ואנחנו יודעים היום שזה וריאנט הדלתא, שהדביק את הקבוצה הזאת. ולכן החשש הוא יותר קטן. כנראה זה נבע מכך שזאת קבוצה שנמצאת בקרבה אחד לשני, הם חיים ביחד, אוכלים ביחד, לכן הייתה הדבקה נרחבת בקרבם. אנחנו לא מכירים את זה שההדבקה התפשטה מעבר לקבוצה בצורה משמעותית, mm-hmm. כך שהחשש הוא לא גדול. אני מקווה מאוד שבסך הכל ה... צבר ההדבקה הזה מוכל ולא יתפשט. אני חושבת שזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים שלא בעיצומו של גל. ברור לך שיהיה גל תחלואה נוסף במהלך החורף? זה משהו שהוא בלתי נמנע? לא. אני אגיד כך, כמה דברים. ראשית, אם יתפרץ גל נוסף, אנחנו מעריכים שיתפרץ לאחר החורף. תקופת החורף אנחנו מעבירים ברמת חיסוניות טובה, ואני מקווה שזה יגן עלינו. בתקופה הזאת, אבל ככל שנתקרב או נתרחק מנקודת החיסון שלנו, אז יכול להיות שיתפרץ גל. זה לא כוח עליון שאי אפשר להתמודד איתו. אנחנו נצטרך לזהות אם יש ירידה, דעיכה בחיסון, ונצטרך לחסן שוב. אני מקווה מאוד שלא, שהחיסון הזה יחזיק יותר מעמד, והגל, אם יאיים עלינו בהגעתו, יהיה רחוק יותר. 
לא רק קורונה, ברשותך. בשבועות האחרונים אנחנו מטפלים כאן בתוכנית למגפת האנורקסיה, שהיא תוצר מסוים, העלייה בה היא תוצר מסוים של מגפת הקורונה. התור למענים בקהילה או לאשפוז במקומות שמיועדים לחולים, ובעיקר חולות אנורקסיה, זה תור של חודשים ארוכים. חודשים ארוכים בלי טיפול לילדה עם אנורקסיה, זה עלול להסתיים במוות. איך משנים את זה? אז ראשית, נכון, הסיטואציה היום היא בעייתית. יש גם עלייה ברמת התחלואה, וכן, יכול להיות שזה גם קשור לתקופת הקורונה. התורים הם ארוכים, כפי שאת מתארת, זה מצב בלתי נסבל. אנחנו מקדישים לכך uh, תקציבים גם בכלל, כדי לשפר את הזמינות של הטיפול הנפשי uh, בקהילה, ובאופן ספציפי לגבי התחלואה הזאת באנורקציה. אני מקווה מאוד שהכסף שהוקדש לזה בתקציב המדינה באמת יאפשר לנו לקצר את התורים. אנחנו חייבים לעשות את זה. זה משהו שאנחנו נוכל לראות שינוי בתקופה של חודשיים, שלושה, ארבעה קרובים? בתקופה של כמה חודשים? אני מקווה מאוד שכן. אני מקווה מאוד שכן. אתם תוסיפו גם כוח אדם? איך זה יקרה? בוודאי. הדרך לעשות את זה זה רק על ידי הוספת כוח אדם, גם בבתי החולים, גם בקופות החולים. יותר אנשים שיוכלו לתת מענה למטופלות האלה, ואני מקווה שזה באמת ייראה כבר בחודשים הקרובים. אחת שתקציב המדינה עבר, ואני שמח על כך, אי אפשר להתקדם עם הדבר הזה. וניתן לך חדיפות. והשאלה הזאת תופסת גם לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שגם הם נתקלים בתורים מאוד מאוד ארוכים, אפילו לדבר הבסיסי של טיפול פסיכולוגי. ואני שואלת, כן? איך תעשו את זה? פסיכולוגים לא באים לשירות הציבורי בגלל השכר הנמוך. הרפורמה בבריאות הנפש יצרה מצב עוד יותר בעייתי. איך תצליחו בפרק זמן קצר של שלושה-ארבעה חודשים לתגבר את המערך הזה של בריאות הנפש בקהילה בעוד כוח אדם? אנחנו עושים את זה בעזרת תמריצים לקופות החולים, כאשר התמריצים אמורים לגרום להם לרצות לגייס יותר כוח אדם. חלק מרמת התשלום נקבעת על ידם, על ידי הקופות, ואני מקווה מאוד שהתמריץ הזה יגרום לכך שהם יגייסו יותר מטפלים. כלומר, פשוט מעלים להם את השכר, במילים פשוטות. כן, בין השאר צריך להעלות את השכר, בוודאי. ההתמודדות הזאת אל מול המערכת הפרטית היא נכונה בתחום הזה, אבל גם בתחומים אחרים. המערכת הציבורית בדרך כלל משלמת פחות, הנטייה היא של המטפלים להיות במערכת הפרטית, והאתגר שלנו הוא לגייס למערכת הציבורית הרבה מטפלים וגם מטפלים טובים, וזו התמודדות לא פשוטה. אתה מודע לכך שגם התורים למטפלים הפרטיים עם פסיכולוגים ועם פסיכיאטרים הם ארוכים מאוד מאוד, כלומר גם אם אתה יכול לשלם... 1,200 או 1,500 או 2,000 שקל לתור אצל פסיכיאטר, וזה לא מספרים שאני ממציאה, זה מספרים אמיתיים, תצטרך לחכות בין שלושה לארבעה חודשים. מספר הפסיכיאטרים במדינת ישראל הוא נמוך, וגם כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז החשש שלנו שעוד המספר הזה ילך וירד. כי מה? אנחנו מחפשים עכשיו, אנשים פחות בוחרים במקצוע הזה, צריך, אנחנו... בוחנים דרכים עכשיו להעלות את האטרקטיביות, למשוך אנשים למקצוע הזה. יש ברפואה מקצועות שנמצאים בעדיפות נמוכה יותר להתמחות, וזה אחד מהם, והאתגר שלנו, שהוא לא פשוט, 
הוא לראות איך אנחנו סוחפים יותר אנשים להתמחות בפסיכיאטריה. בתוך זה יש תחומים במצוקה יותר גדולה, כמו פסיכיאטריה של הילד, כך שיש לנו פה אתגר גדול להביא יותר מטפלים. אני מקווה שנצליח לעשות צעדים משמעותיים. ואתה יכול להבטיח למי ששומע אותנו, להבטיח אולי איזו מילה גדולה, אבל אתה יכול להגיד שאתם מתאמצים לעשות את זה ממש בטווח של החודשים הקרובים, כי יש פה באמת חיים של אנשים ש... ש... אתה יודע, תלויים על חוט הסערה, כי הם לא מקבלים טיפול. זה יכול להיות ההבדל בין, סליחה, ניסיון ההתאבדות הבא או לא. בוודאי. העניין פה שהכשרת רופאים זה בוודאי משהו שלוקח זמן. אז גם אנחנו צריכים למצוא את הדרך להביא אותם, ואז יש כמה שנים של התמחות שהם צריכים לעבור, אבל הצעד הזה הוא חשוב ביותר. כך שאני לא חושב שאפשר לפתור את המצוקה הזאת מהיום למחר לצערי, אבל כן חייבים לבנות תשתית יותר טובה לשנים הקרובות. תם ולא נשלם גם בהקשר הזה של בריאות הנפש, אנחנו נמשיך לדבר על זה גם איתך. פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב.